0: 20 نوشته مریم صدوت اصفهان اسفند پنج سه ساعتی میشد که اتوبوس از تهران راه افتاده بود حرکتی ممتد در دل تاریکی بیشتر مسافران خوابیده بودند اما خواب به چشم من نمی آمد سوز سرمای اسفند را از پشت شیشه حس میکردم پیچیده در چادر مشکی سرم را به پشتی صندلی تکیه داده و به هایی که گهگاه از دور سوسو می زدند خیره شده بودم به محیطی نو می رفتم این بار با وظیفه تازه نمیدانستم که بیشتر شوق دارم یا دلهوره سرانجام و پس از مدت ها انتظار این امکان به من داده می تا توانایی هایم را نشان دهم. وقت بیرون آمدن از خانه پوران گفت میریم تا رفیقی رو ببینیم خواست تا بلوزی را که او دوست داشت بپوشم و چادر مشکی سر کنم نگفت که قرار است با یک رفیق به شهر دیگری بروم به حتم خودش هم از آنچه در انتظار من بود خبر نداشت غروب بود که رفیق بهمن را دیدیم پوران آرام در گوشم گفت با رفیق میری تا خونه چریکی رو تشکیل بدید آرام پرسیدم یعنی دیگه هیچ وقت تو رو نمی بینم؟ با آرامش جواب داد. نگو هیچ وقت. رفیق بهمن مرا به خیابان ناصر خسرو محل اوتوبوس های بین شهری برد. از پیش بلیط خریده بود. با هم سوار اتوبوس شرکت تی بی تی شدیم. از ذهنم گذشت. اگه خودم بودم با ایران پیما سفر می کردم. صندلی های اتوبوس های شرکت ایرانپیما بزرگتر بودند و یک طرف اتوبوس صندلی‌هایش هایش تک نفره بود. من با چادر مشکی و رفیق بهمن با کت و شلوار و قیافه مردانه جا افتادش به زن و شوهرهای بازاری متوسط شبیه شده بودیم با این دکوپز اگر بین راه کنترل می کردند شک پلیس کمتر برانگیخته می شد بر شیشه جلوی اتوبوس مقوایی بود که مقصد را اعلام می کرد اصفهان نمیدانستم ما هم به اصفهان می رویم یا در یکی از شهرهای سر راه پیاده خواهیم شد میخواستم سوال کنم یاد گفته رفیق قاسم افتادم چریک نباید کنجکاوی کنه این اولین درسی بود که در کار چریکی از او یاد گرفتم به نفع چریک که چیزی نپرسه کنجکاوی هم نکنه چون اگر دستگیر بشه اطلاعات زیادی واسه گفتن نداره. پس سوالی نکردم. رفیق بهمن هم حرفی نزد. همین که اتوبوس راه افتاد او در صندلی کنارم به خواب رفت. سیناش با نفسهای منظم بالا و پایین میرفت در همان نگاه اول از رفتار مسلطش در محیط حد زدم که باید از رفقای قدیمی باشد. حس احترام همیشگی نسبت به رفقای مسئول در من زنده شد. نگران بودم که مبادا کتش کنار رفته وصله کمریش دیده شود. اما او آرام خوابیده بود. نور کمرنگ لامپهای سقف و اتوبوس بر گونههایش میتابید. ابروها مثل سیبیلش پرپشت و سیاه بودند. قدش خیلی کوتاه نبود اما شانه های پهن ورزشکاریش او ورا کوتاهتر هم نشان میداد. در اولین برخورد وقتی حالم را پرسید، های تیز و نافزش طوری به من دوخته شد که حس کردم با خود می گوید این رفیق چقدر جوونه. از خودم پرسیدم میتونم به اونم مانند پوران اعتماد کنم؟ پوران گفته بود که این رفیق خیلی باصفاست. چادر را محکم به دور خود پیچیدم و در افکارم غرق شدم. از فکر پوران بیرون نمیرفتم. جدایی از او برایم راحت نبود. او و رفیق رضا تنها رفقایی بودند که مرا از زندگی علنیام می شناختند. رزا خیلی زود بعد از مخفی شدن در درگیری هشت تیر پنجاه و پنج همراه حمید اشرف و رفقای دیگر کشته شده بود. برایم تنها پوران باقی مانده بود. نمیدانستم که او را دوباره خواهم دید یا نه. بخت رفتن تا جایی که هنوز می توانستم با چشم دنبالش کردم دلم می خواست یک بار دیگر برگردد و چشم در چشم شویم نمیدانم در انتظار چه بودم اما او برنگشت و مرا با دل مشغولی هایم تنها گذاشت اولین بار که پوران را دیدم آخرین روزهای سال و 54 نزدیک عید بود روزی رفیق قاسم مسئول سازمانیم با دختری باریک سر قرار آمد گفت که از این پس او رابط من با سازمان خواهد بود پوران کمی بلندتر از من بود اما جسه باریکتر و استخانیتر داشت برق چشمان درشت و سیاهش از همان لحظه اول نظرم را جلب کرد چادر به سر نداشت مثل خودم بلوز و شلوار پوشیده بود به نظر نمی رسید از من خیلی بزرگتر باشد تا دوتایی شدیم پرسید خب بگو کجا بریم گفتم که با ماشین هستم بلافاصله فاصله بعد از گرفتن گواهی نامه فولکس ای خریده بودم که وقتی با آن سریع دور می زدم درش باز بی شد و اگر محکم ترمز می کردم در صندوق عقبش به هوا می رفت اما خوشحال بودم که مال خودم است بخشی از حزینه بنزین را هم با سوار کردن مسافران زن در می آوردم. پوران خوشحال شد و گفت همیشه با ماشین بیا سر قرار اما حواست جمع باشه که از شاهرزا بالاتر نری از آن پس با ماشین سر قرار میرفتم او مرا به کوچه های تنگ و باریک جنوب شهر هدایت میکرد میگفت که در شمال شهر حتما کسی او را خواهد شناخت. او حرف میزد و من رانندگی میکردم برخی جمله هایش را اصلا نمیشنیدم توجهم به رانندگی بود کوچه های جنوب شهر تنگ بودند و من هم مهارتی در رانندگی نداشتم رانندگی دختری بیهجاب در این کوچه ها جلب توجه میکرد بالاخره هم روزی آشنایی ما را در خیابان آذربایجان دید مجبور شدم همان شب ماشین را بفروشم پوران کتاب های چاپ سازمان را برایم می آورد رد توری بقا نوشته ی پرویز پویان آموزش هایی برای جنگ چریکی در شهر نوشته همیش اشرف آنچه که انقلابی باید بداند نوشته صفای فراهانی. اما درباره آنها سوالی نمیکرد. آموزش های جنگ چریکی را که میخوااندم شبها از هیجان خوابم نمیبرد. در جایی از کتاب نوشته بود، افرادی که به عللی نباید شناخته شوند برای آنکه به سهولت رفت آمد نمایند و ناشناس بمانند، بهتر است در حد امکان تغییر قیافه دهند آشنایی با اصول ابتدایی گریم، رنگ مو، تغییر فرم سیبیل دلم میخواست هرچه زودتر به جمع چریک ها بپیوندم پوران بیشتر دوست داشت درباره دانشگاه و اخبار آن بداند و خودش داستانهای جالبی از دوران دانشجوییش تعریف میکرد هر روز صبح اول میرفتم دانشکده فنی توی تریا قهوه میخوردم بعد میرفتم دانشکده خودمون توی تریای فنی یه نقاشی کوبیسم بود که یه زن و در حال فلوت زدن نشون میداد. روی نه انگشت این نوازنده اسامی نه چریکی رو که ساواک دنبالشون میگشت و عکساشون رو همه جا پخش کرده بود نوشته بودند. امیر پرویز پویان، حمید اشرف، محمد صفاری آشتیانی، رحمت پیرونظیری، جواد صلاحی، منوچهر بهاییپور پور، احمد زیبرم اسکندر صادقی نجاد عباس مفتاحی با علاقه و تعجب سوال کردم کی اونا رو نوشته بود؟ کسی نمیدونست اما میدونم که خیلیا مثل من به هوای دیدن این نامها به اونجا میرفتند یکی از بچه ها معتقد بود که این انگشت مثل یک ارکست هستن که هر کدومشون سازی رو میزنه اما نوای ارکست همخانه نمیدونی چه حالی میداد این تابلو بوی قهوه تریا و صدای گرم آشورپور که از ضبط صوت پخش می شد بود منو آن مست و مستانه دوهور از چومان یگانه و بیگانه تا دامن بو شانه به شانه زیر داران سبزه سر چشمه گر خوش بینیشتم رو به خاور هنوز صدای آواز خاندن پوران در گوشم زنگ میزند اگر کسی نمیدانست فکر میکرد او شمالی است بعد بلا فاصله شری ترکی میخاند انگار که جد در جد آذری است یاد شعر خواندن منقلبم کرد آیا دوباره میبینمش اتوبوس سرعت کم کرده بود و از میان یکی از شهرهای کوچک سر راه میگذشت در خیابان پرنده پر نمی زد. رفیق بهمن بی آنکه چشم باز کند در صندلی جا, جا شد و سرش را از سمتی به سمت دیگر برگرداند پوران می گفت چریک ها باید با یک چشم بخوابند و با چشم دیگر مراقب اوضاع باشند من که نمیفهمیدم چطور میتوان هم خوابید و هم هوشیار بود باهت درسی دانشگاه را بعد از ظهرها برداشته بودم و صبحها در دفتر یکی از استادان دانشگاه صنعتی جزوههای های درسیاش را تایپ می کردم. آنجا تلفنی داشت که شمارش را به پوران داده بودم او هم چند بار با آنجا زنگ زده بود اردیبهشت ماه بود و دانشگاه شلوغ هر روز به بهانه نصف بیشتر کلاس ها تعطیل می شدن. من به دلیل رابطه با سازمان سعی میکردم روزهای شلوغ در دانشگاه آفتابی نشوم. روزی دانشجویان در اعتراض به کشته شدن یکی از چریکها که دانشجوی دانشگاه صنعتی بود، در غذاخوری یک دقیقه سکوت کردند. بعد هم اعلام کردند که فردا سر کلاس نخواهند رفت. با شنیدن این خبر من هم بهانه آوردم تا سر کار نروم. دو روز بعد که سر کار برگشتم دیدم شیشه های شکسته شده از روز پیش هنوز در کریدورها پخش و کلاس ها همه خالی اند از منشیمان جریان را پرسیدم جواب داد چه خوب شد که دیروز نیومدی دانشجوها در اعتراض به دستگیری یکی از همکلاسی هاشون سر کلاس نرفتن شعار میدادند یا همه زندانی یا همه آزاد گاردم سعی کرد به زور پراکندشون کنه اونا هم مقاومت کردند. تا ساعت 6 بعد از ظهر اینجا گیر افتاده بودیم نمیتونستیم خارج شی. فکرم پیش حوادث دانشگاه و گفته های منشی بود نمی توانستم روی کار متمرکز شوم پیش از ظهر بود که پوران تلفن کرد بیا همین الان هر هم پول داری با خودت بیار از لحن صدایش فهمیدم که موضوع جدی است چند روز قبل روزنامه ها خبر درگیری خانه های تیمی در چند شهر و کشته شدن تعدادی چریک را منتشر کرده بودند از آن زمان پوران را ندیده بودم تا بپرسم قضیه چیست از ذهنم گذشت آیا زمان مخفی شدن منم رسیده برای منشیمان بهانه آوردم و فوری از دانشگاه خارج شدم قرارم با پوران خیابان خورشید نزدیک میدان ژاله بود برعکس همیشه پوران چادر به سر داشت و لباسش مرتب نبود محکم گفت لو رفتی باید مخفیشی، آماده ای؟ چه سوالی میکرد؟ معلوم بود که آمادم مدت بود که به این لحظه فکر کرده بودم اما نمیدانستم که لحظه معود اینطور ناگهانی و به یکباره فرا میرسد شاید فکر میکردم فرصت آخرین دیدار با خانواده را خواهم داشت همان روز صبح وقت رفتن سر کار خیلی کوتاه مادرم را دیده بودم و سفارش کرده بود از سر راه برادرم را از مدرسه بردارم. پوران مثل سابق سرحال نبود. گفت که از روز قبل چیزی نخورده. به رستورانی در میدان فوزیه رفتیم و او با پلو سفارش داد. من اشتها نداشتم و جز آب چیزی نخوردم. بعد به بازارچه آن طرف میدان رفتیم تا برای من چادر بلوز و شلواری بخریم. نخصوزنی هم خریده به حمام نمره رفتیم تا پای شلوار و چادر را کوتاه کنیم. پیراهن بیاستینی را که تنم بود درآوردم، بلوز و شلوار را پوشیدم چادر را به سر انداخته از حمام بیرون آمدم. با تغییر لباس و با سر کردن چادر حس کردم که فصلی تازه در کتاب زندگیم آغاز شده است. فصلی برگشت ناپذیر. در جایی خوانده بودم که برخی اتفاقات زندگی را به دو نیمه تقسیم می‌کنند دو نیمه کاملا متفاوت قدم به دنیایی گذاشته بودم که بازگشت از آن ممکن نبود نمیدانستم که بیشتر شوق دارم یا دلهوره به دنبال پوران روان شدم از خیابان‌های بسیاری رد شدیم چند تاکسی عوض کردیم از کوچه هایی گذشتیم هر بار که فکر می کردم این بار رسیده ایم باز پوران تاکسی دیگری می گرفت و به منطقه دیگر می رفتیم نمیدانم حال آن روز من خراب بود یا اینکه واقعا راهی طولانی طی کردیم اتوبوس جلوی رستوران ایستاد تا مسافران به دستشویی بروند من در صندلی ام ماندم رفیق بهمن قبل از پیاده شدن سرش را نزدیک من آورد و آرام گفت اگر اتفاقی تو راه افتاد و همدیگر رو گم کردیم قرارمون فردا صبح ساعت ده در اصفهان جلوی شرکت ایرانپیما انگار نگران من باشد یک بار پرسید اصفهان و بلدی گاراژ اتوبوس‌های ایرانپیما پیما رو راحت میتونی پیدا کنی و قبل از اینکه منتظر جواب باشد از اتوبوس پیاده شد خوب میدونست که چریک باید از پس هر شرایطی برآید پس من اگر بلد هم نبودم باید پیدا میکردم یک بار در پانزده سالگی به همراه خانواده به سفر کرده بودم آن زمان هیچ فکر نمی کردم که سفر دوم من به در زندگی چریکی باشد آن زمان به دیدن عالی قاپو و نقش جهان رفته بودیم اما این بار به حتم آن طرف ها پیدایم نمیشد. نگاهی به ساعت مچی انداختم دوی صبح را نشان میداد. این ساعت را به مناسبت بیست سالگیم هدیه گرفته بودم. مادرم وقتی آن را به من میداد گفته بود. هر وقت به ساعت نگاه کنی یاد ما میفتی. حرفش نشان میداد که چیزهایی را حس کرده و نگران است. شنیده بودم که میگویند بند ناف مادر با بچه، هیچگاه قطع نمی شود بعد از ظهر همان روز اولین قرارم را با مسئول سازمانی اجرا کردم این ساعت تنها چیزی بود که از زندگی قبلی با من مانده بود و هویت اصلیم را به من یادآوری می کرد به یاد آخرین صحبتی که با مادرم داشتم افتادم روز مخفی شدنم پوران از من خواست تا به خانه من زنگ بزنم تلفن کن خونتون رو بگو که با پسری که دوست داشتی فرار کردی انگلیس با تعجب به او زل زدم. معنای نگاه هم را فهمید این دروغ را مادرم هرگز باور نمیکرد برای چه باید آزارش می دادم؟ در خانه تلفن نداشتیم به همسایه روبروی زنگ زدم خانوم همسایه رابطه خوبی با مادرم داشت اولین بار بود که به خانهشان زنگ می زدم. با لحنی شرمنده خواهش کردم مادرم را صدا کند از صدای مادرم فهمیدم که حد زده باید اتفاقی رخ داده باشد وگرنه به خانه همسایه تلفن نمی کردم. مامان ساواک ریخته تو دانشکده دنبال بچه ها همه در رفتن منم ترسیدم در رفتم ممکنه خونه ما هم بیان چند روزی خونه نمیام تا ببینم چی میشه دوباره خودم تماس میگیرم چیزی نگفت صورتش را مجسم میکردم کردم که هم می داند داستان از چه قرار است و هم اتفاقی را که رخ داده باور نمی کند. او در زندگی با پدرم با چنین موقعیت هایی مانند ترس از سواد چندین شب خانه نرفتن و در خانه اینوان مخفی شدن آشنا بود. می دانستم بعد از گذاشتن گوشی یک راست به اتاقم رفته گوشه های تخت زیر میز درسهای کمود و خلاصه همه جا را برای یافتن و نابود کردن نوشته و کتاب جستجو می کند. دلم گرفت گوشی را گذاشتم از ذهنم گذشت چه آرزوهایی برام داشت درسم را تمام کنم سر کار بروم ازدواج کنم برایش نوه بیاورم بعد از دیپلم اصرار کرده بود تا در کلاس ماشین نویسی سبت نام کنم. تکه کلامش این بود. دختر باید دستش تو جیب خودش باشه. بعد هم تشویقم کرد تا هرچه زودتر کاری پیدا کنم. زن نباید محتاج مرد باشه. اما درس خواندن، شغلی نانابدار پیدا کردن، شوهر کردن و بچه دار شدن، خانه و اتومبیل خریدن، روزهای جمعه با شوهر و بچه ها به پارک رفتن و رویه من نبودند. من می خواستم آن ماهی سیاه کوچولوی قصه سمت بهرنگی باشم که از آب باریک گذشت و به دریای پهناور رسید. می دانستم که در این مسیر طوفانی به سوی دریا، با مرغ ماهی خار نیز درگیر خواهم شد برای من راه دریا و دستیابی به فضاهای باز تنها در کنار فداییان ممکن بود و آن روز با مخفی شدنم به رویای چندین سالم می رسیدم من هم یک چریک فدایی می شدم مسافران به اتوبوس بازگشتند. گشتند رفیق بهمن دوباره در صندلی خودش جای گرفت. نگاهی به من انداخت و گفت خوابت نمیبره؟ خوشم میاد بیدار باشم. البته بیدار ماندن، قرخ شدن در رویا و خیال را از کودکی دوست داشتم. اما آن شب حیجان سفر و رفتن به محیطی ناروشن بود که خواب را از چشمم میرو بود. دور شدن از تهران، شهری که میشناختم و خانوادم در آن زندگی می کرد راحت نبود. از نخستین روز مخفی شدن به دیدن خانواده نرفته بودم. اما این حس که در تهران هستم و هر وقت بخواهم می میتوانم با سوار شدن یک اتوبوس به دیدنشان بروم؟ به من آرامش میداد. رفتن به اصفهان شهری که نمیشناختم نامطمئن و نگرانم میکرد. درست؟ مثل شب اول مخفی شدنم در خانه تکی با پوران شب شده بود و هوا تاریک که با پوران به خانه تکیش رسیدیم برق محله رفته بود از تاریکی حتی جلوی پایم را هم نمی بالاخره پوران جلوی دری توقف کرد کلیدی انداخت و وارد راه روی شد باز کلیدی انداخت و در اتاقی را باز کرد در را که باز کرد بوی هوای چند روز مانده در محیطی در بسته بوی اتاق آفتاب نخورده بیرون زد آنقدر تاریک بود که نمی توانستم فضای اتاق را ببینم پوران شم روشن کرد حتی بعد از روشن کردن شم نیست چیزی نمی دیدم نان را از گوشه اتاق جلو کشید و باز کرد بوی کپک شدیدی بلند شد طوری که پوران صورتش را کنار کشید و گفت اوف دو روز اینجا نیمدم ببین همه نونا کپک زدن. مدتی به سفره خیره ماند. فکرش جای دیگر بود. جرت نکردم سوال کنم. من دیگر چریک شده بودم. هر آنچه لازم بود بدانم به من میگفتند. سفره را دوباره بست و کناری گذاشت. خب. حالا که بر رفته بهتر ما هم زودتر بخوابیم. میخواستم بگویم شم و خاموش نکن. اما زبان در دهانم نچرخید نمیدانم چه ساعتی بود پوران با همان لباسهایی که به تنداشت بر زمین دراز کشید و چادر را رویش انداخت نه متکایی بود نه توشکی هوا گرم و چسبناک بود لباسها به تنم چسبیده بودند. دلم میخواست درشان بیاورم نیاز داشتم به دستشویی بروم اما از کوچکترین حرکتی وحشت داشتم می دانستم که چریک ها حد اکثر لحاف یا پتویی برای گرم شدن روی خود می اندازند. شبهای بسیاری در خانه خودمان بر زمین خوابیده بودم تا به این شیوه زندگی عادت کنم. اما حالا در واقعیت طور دیگری بود. دراز کشیدم اما چشمانم باز بودند. هر کار می کردم نمی آنها را ببندم. تاریکی؟ محیط ناشنا فردای ناروشن سیاهی شب چون چاهی مرا به درون خود میکشید و می کجا آمده بودم تا قبل از آمدن همه چیز رویایی بود پیوستن به چریک های قهرمان آیا تصمیم درستی گرفته بودم؟ ترک خانواده رفتن با کسانی که نمیشناختم؟ فردا چه در انتظارم بود؟ از پس آن بر می آمدم؟ جا نمی زدم؟ می توانستم هر لحظه با خطر مواجه شوم؟ می توانستم هر لحظه که لازم شد خود را بکشم تا زنده به دست دشمن نیفتم؟ می دانستم که برگشتی در کار نیست نمی خواستم برگردم کاش پوران بیدار می ماند و با من کمی حرف می زد. کاش حالم را می پرسید. کاش احساسم را می فهمید. کاش این لحظه را برایم تحمل پذیر تر می کرد هر زمان بو فکر دوشوندن که دنیا سن آخی را و آیریول یختور بونی بیل که سباه بیونن یخشدر این جمله را خانم جانم مادر مادرم هر وقت قصه چیزی را می خوردم یا افسرده و غمگین بودم می گفت خانه خانم جانم دو کوچه پایین تر از خیابان ما بود بعد از مدرسه اغلب بانجا می رفتم همیشه چیزی برای خوردن در بساتش پیدا می شد اما از همه بیشتر نکت گویی هایش را دوست داشتم و به خاطر می سپردم. حالا باید امیدوار می بودم که آنچه او گفته است درست باشد و فردا بهتر از امروز بشود. از حمید اشرف نقل میشد چریک وقتی مخفی شد از زندگی گذشته و علایقش جدا می شود. محل این جدایی زخمی عمیق باقی می ماند. وظیفه مسئول است که در التیام این زخم چریک را یاری دهد و نگ زارت زخ گردد اما مسئول من خوابیده بود لا خنده نور دلشوله یشور صدا ششمه و یادش شاهوی جنگل دور صدا ششمه و